0: Qué emoción. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hola, bienvenidos a este segundo episodio de ¡Qué emoción! En el que hablamos sobre... El A-hack. A-hack. Bueno, y como siempre explicamos el para qué de las cosas. No vamos a dejar de hacerlo con el asco. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sentimos asco? Pues para gomitar. Para, para no acercarnos. Pues para pasarlo mal. No. Todo tiene su porqué. El asco, como casi todas las emociones básicas, como pueden ser el miedo o la ira, es una emoción adaptativa universal. Y tiene una función de supervivencia, protectora. Es decir, sentimos asco ante estímulos que pueden ser peligrosos para nosotros o para nuestra salud. Por ejemplo, ¿por qué nos dan asco los olores fuertes? ¿O las comidas podridas o fermentadas? Pues porque nos indican que algo puede estar en mal estado y puede hacer que enfermemos. Los fluidos corporales. Los mocos, el pus, la sangre... ¿Por qué? Porque pueden representar también vehículos de contagio de enfermedades. Como la falta de higiene. Nos indica que podemos contagiarnos con diferentes gérmenes, bacterias, virus. Y algunos animales, como las ratas o las cucarachas, también pueden transmitir enfermedades. Las serpientes, por ejemplo, o algunas arañas. Son venenosas nos pueden poner en peligro. El instinto de supervivencia siempre presente. ¿Pero se le puede hacer frente al asco? Pues por lo general, cuando algo nos da asco, lo que solemos hacer es evitarlo. Y esto no supone ningún problema. Pero... ¿Qué pasa si lo que nos da asco y evitamos es algo necesario o positivo para nuestro organismo?
1: Pues lo que me pasó a mí eh, una vez es que fuimos a un año de vacaciones y cuando entramos en la casa pues nada de todos tan contentos que empezamos nuestras vacaciones y tal, empezamos a descargar las cosas, abrimos la nevera para meter ahí nuestros, nuestras cosas que traíamos y salió un pestazo de la nevera, vamos, repulsivo. Y que es este pestazo tan asqueroso, tan asqueroso, habría ahí un cajón que había debajo del congelador y había un pescado que se habían dejado los que habían estado antes en la casa, que estaba en un estado de putrefacción que no os podéis imaginar porque nadie sabe los meses que ahí llevaba y me dio un asco. espantoso, horroroso el olor era pestilente que casi lloro y estuve muchísimo tiempo sin poder comer pescado pero mucho, mucho, mucho
0: Pues aquí estamos frente a la llamada ley de similitud como tú has enfermado o sentido un asco muy muy intenso frente a determinado alimento en mal estado o podrido o frente a un olor muy fuerte Tu organismo, para protegerse y no volver a sentir esa sensación o no volver a ponerse malo, en el caso de que te hayas puesto malo, genera una reacción de asco intenso cada vez que hueles ese pescado. O el pescado en general, porque tu cuerpo le coge asco también a cosas similares, la ley de similitud. ¿Qué pasa? Que ya tenemos el conflicto planteado. El pescado es un alimento importante para nuestro organismo. Nos aporta nutrientes, proteínas, vitaminas... Y no comerlo sería algo negativo para esa persona. Por lo tanto, tendría que trabajar en su asco... Para poder volver a comer ese tipo de alimento. En muchas ocasiones, en muchas situaciones como esta... Es de vital importancia afrontar lo que nos da asco. Porque en otras ocasiones no es necesario. Te da asco y punto. No pasa nada. Pero si se genera un perjuicio para tu organismo... Tienes que enfrentarte a ese asco. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Sí, se puede hacer. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos enfrentarnos a un asco tan intenso? ¿Cómo? Pues primero entendiendo lo que sentimos. Después hay técnicas de respiración y de relajación que las podemos realizar antes de enfrentarnos a esa cosa que nos da asco. Por otro lado, también lo que podemos hacer es aceptar de una manera lógica y cerebral que lo que estamos evitando, en este caso el pescado, es beneficioso para nuestro organismo y necesario, con lo cual tendríamos que intentar evitar el asco y y poder volver a comerlo. Y sobre todo una técnica que parece ser que es la más acertada y, y la más práctica es ir exponiéndonos gradualmente a eso que nos da asco. Primero podemos hacer técnicas de aproximación a cosas similares A pescados que tengan olores menos intensos, más suaves... Venga, hombre, come un poquito. Y después, poco a poco, poco a poco, ir avanzando en la intensidad hasta que lleguemos a una exposición final. Y te comes tu pescadito tan tranquilito. Rico, rico. Ya veis, el asco también se puede trabajar y se puede superar. En esta vida todo es ponerse. Al principio del programa habíamos hablado de que existe un asco, además del físico, cultural. ¿Pero es realmente así? ¿Influye la cultura en la que te hayas desarrollado en cómo percibes o experimentas una emoción, en este caso el asco? Pues parece ser que sí. Que el asco es una emoción que puede ser modulada culturalmente. ¿Cómo? Pues por ejemplo, algunos alimentos, como larvas, gusanos, saltamontes, arañas que en una cultura determinada provocan asco y repugnancia, a pesar de no ser tóxicos. En otras están ampliamente aceptados. No provocan asco. De hecho, son bastante disfrutables. ¿Y tú? ¿Te comerías un plato de grillos o saltamontes o larvas? Saltamontes y grillos creo que sí que me los comería si estuvieran fritos y no vivos, pero las larvas creo que me costaría bastante más. Simplemente por probar otras comidas.
1: Sí, yo creo que sí, incluso me los he comido. no me Eso no me repugna mucho. No me gustaría comerme eso. grillos saltamontes, larvas. ¿Bien frititos todos Sí.
0: No, no me comería el plato de larvas, saltamontes o oh, bichos.
1: Si me los dan pelados y sin patas y con una buena salsa, me los comería perfectamente preferiría comerme esos insectos que comerme un murciélago, por ejemplo. Seguro.
0: Me da un poco de asco. ¿Y por qué será? ¿Por qué creéis que es?
1: Mm, Supongo que será una cosa cultural. Depende del país o de la región. Eso da igual. Yo opino que la gente lo come en otros sitios por, por costumbre.
0: Yo creo que otros países lo hacen porque están más acostumbrados a comerse bichos y otras cosas, más que en España. Pues en otras culturas lo tendrán como comida normal porque es, depende de, de lo que con lo que te hayas criado. Si sí, para ti es lo más normal del mundo, porque lo vas a percibir con, como as, algo asqueroso. En otros países sí se lo comen, pero po, como aquí no es habitual comerse eso, eh, nos da más asco.
1: Pero vamos, qué diferencia puede haber entre un saltamontes así grandecito y un langostino? Pues poca. Claro que también hay gente que come ojos de cordero y pangolines y murciélagos. No sé, no sé qué decirte.
0: Yo creo que en otras culturas pues se comen porque están acostumbrados. Sin embargo, aquí donde estamos no estamos tan acostumbrados. Pues efectivamente, Nuestros entrevistados tienen muy buen criterio. La experiencia del asco puede variar entre culturas. A pesar de ser una emoción que nos ayuda a evitar peligros para el organismo, es verdad que dependiendo de la cultura, a veces incluso de la educación que hayamos recibido, como por ejemplo la educación gastronómica, podemos sentir asco o en absoluto ante las mismas cosas. asco ideológico ¿existe? ¿Determinadas formas de pensar o actuar nos pueden llegar a provocar asco?
1: ¿Asco a una raza, una religión? No creo que, bueno, no puede ser que exista pero no, más bien que será rechazo eh, desprecio, pero, pero asco no
0: Yo creo que sí Sí, claro que existe, los racistas los homófobos y todo eso Muchas personas expresan el asco que sienten hacia otra cultura, religión, hacia otra raza o país incluso. Y es que, según los humanistas, psicólogos, naturalistas, que han estudiado este tema, que han sido muchos, como Rocín, Macauliffe, Darwin, Bonifacio Sandín, en el trasfondo de esta emoción, o sea, debajo de estas ideas, también se esconde el pensamiento de toxicidad. Algunas personas perciben otras ideologías como tóxicas para sí mismas. Piensan que de alguna forma pueden dañar sus creencias o su vida en general. De este asco surgen, por ejemplo, el racismo, la xenofobia, la homofobia. Al considerar otras razas y a otras personas como tóxicas, tendemos a rechazarlas y a evitarlas. Pero claro, el asco es una emoción de doble sentido. Según Paul Rocín y sus colaboradores, también podemos llegar a sentir asco por las personas cuya conducta se considera negativa para otras personas. Es decir, por los racistas, por los maltratadores y los xenófobos, por los que violan las reglas morales. Y esto podría significar que estamos asumiendo el papel de protectores de la dignidad humana dentro del orden social. Este es un tema muy complejo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Existe el asco ideológico? Ahí lo dejo. Bueno, y este es el final del segundo episodio sobre el asco. Si queréis escuchar más, os espero encantada en el tercer episodio de Qué Emoción. Muchísimas gracias por escuchar y hasta pronto.